0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se rád zamyslel nad otázkou, kterou jsem dostal od našeho posluchače Petra na téma, jestli je vhodnější radši investovat do akumulačních tříd fondů, to znamená těch, který automaticky reinvestují dividendy a kupony, anebo jestli je vhodnější radši kupovat ty dividendové třídy a díky tomu mít nějaký pravidelný i v průběhu času, který můžu reinvestovat zpátky do těch svých investic. A moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následním tu rentu taky pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. Typicky pracujeme pro investory s desítkami nebo stovkami milionů korun, ale pro spolupráci s náma je možné začít už od 3 milionů korun investice výše. Tak ta otázka Petra není nějak ojedinělá. Je to vlastně otázka, kterou si pokládá podle mě velká část investorů. A taky bych řekl, když vidím portfolia investorů, který k nám přichází v té první fázi, tak vidím, že tu otázku si možná ne, ani nepokládají, ale principálně často nakupují hodně právě ty dividendové tituly nebo fondy, které nesou tu dividendu a vnímají jako bonus právě to, že ji můžou v čase zainvestovávat. Já občas tam, teď nedávno jsem odpovídal i na dotaz, kdy se ptal jeden z čtenářů našeho blogu na to, jestli je vhodnější konkrétní Měl konkrétní ETF fond investující do rejtů, do nemojitostních akcí, který generoval dividendu. A ten fond měl dvě třídy. Jedna byla ta ta distribuční a jedna byla ta akumulační. Rozdíl mezi nima je v tom, že ta distribuční všechny ty příjmy, který dostane všechny ty dividendy, který dostane v průběhu nějakého časového období, většinou třeba kvartální, tak vezme a všechny je vyplatí těm investorům v podobě teda nějaké dividendy. Takže ten investor reálně se mu objeví na tom jeho investičním účtu, nějaká hotovost ve velikosti x desítek stovek tisíců dolarů pro toho, kolik má v tom fondu zainvestováno. No nebo varianta B je varianta a, akumulační, a, což znamená, že ten fond nevyplatí tyhle dividendy, tak když si dám na příkladu, a, fond a, vyplácí a, dividendu například a, v podle objemu těch investovaných peněz výši a, tisíc a, dolarů a, kvartálně. No, řekněme, že máte třeba a, zainvestováno 100 tisíc korun v tom fondu a ten fond vyplácí celkem 4% ročně a to 1% to je teda tisíc dolarů a těch těch tisíc dolarů kvartálně tomu investorovi pošle na účet. Ve variantě B ten fond tyhle ty 4 000, nevyplatí investorovi na účet, ale koupí za něj další akcie těch nemojitostních společností. To znamená, že o tu hodnotu těch 4 dolarů zvýší cenu ty vaší akcie. No a v tomhle konkrétním případě se vlastně ptal ten čtenář, jestli se mu vyplatí, aby radši inkasoval tu dividendu sám a automaticky teda bral tu dividendu a koupil za to on sám další akcie toho toho fondu anebo jestli je pro něj vhodnější, aby radši využil tu akumulační třídu a ten fond nechal tu dividendu reinvestovat automaticky sám uvnitř. Tak řekl bych, že když se nad tím sami zamyslíte, tak pravděpodobně sami odpovíte, že v tomto případě by byl nesmysl tu dividendu si nechávat vyplácet. Není k tomu vlastně žádný důvod, je mnohem efektivnější nechat zainvestovat přímo na té půdě toho fondu jako takového. Ten velmi často bývá umístěnej ten fond v nějaký jurisdikci, kde je ta daňová zátěž spojená s dividendou mírná, to znamená, že nedaní to ten fond nějak jako dramaticky uvnitř v klidu tu dividendu reinvestuje a vy se o to nemusíte starat, když to když vy, budete tu, tu dividendu od fondu inkasovat na svůj účet nebo na ten svůj majetkový účet, tak ji prostě budete muset zdanit, budete muset z ní odvíst tu daň minimálně teda 15% podle českého daňového řádu. Pokud byste to měli vyplácený z nějaké uh, jurisdikce, kde uh, ta daňová zátěž je. Vyšší než 15 tak se vám stane snadno, že ta dividenda přijde krácená třeba o 20 nebo 30 a to už si úplně zpátky nevezmete. Většinou není ta investice tak velká, aby mělo pro vás smysl nárokovat si od té protistrany nějakou vratku té to, to, výše daně, která přesahuje tu českou daň. Vy už teda nemusíte daň platit, ale odvedli jste ji na té na srážce, kterou zaplatil ten fond. Zároveň, pokud vám přichází ta dividenda z nějakého zahraničního fondu, z nějakého zahraničního aktiva, tak musíte podat daňové přiznání a tuhle dividendu tam uvíst. I když už nebudete žádnou další daň odvádět, většinou, pokud teda nějaká daň byla odvedena na straně toho a kdo tu dividendu vyplácel, tak nebudete muset zaplatit znova 15% v Čechách, ale musíte uvíst to, že jste tu dividendu dostali, že ta daň byla zaplacená teda, a že vám teda tím pádem žádná další daňová povinnost nevzniká. Ale je to nějaká práce a to se kvůli třeba pár eurů úplně nevyplatí dělat, a dělat navíc. Takže pokud byste ty peníze brali a reinvestovali zpátky hned do stejného fondu, je odpověď jednoznačná, radši kupte akumulační třídu a nechte běžet tu. Jinou otázkou samozřejmě může být situace, kdybyste ty peníze investovali do něčeho jiného, využili jste je jako reinvestici třeba do jiných aktiv. Tam už to může být na zvážení, ale pořád se dostáváme do situace, že budete muset tu dividendu danit. Pokud se budeme držet té třídy fondu realokační, to znamená té, který automaticky reinvestuje ty ty dividendy uvnitř nevyplácí vám je, tak díky českýmu daňovýmu řádu v takovém případě máte vlastně po třech letech od nákupu toho cenného papíru tu svoji investici od daně ze zisku osvobozenou. To znamená, že v případě, že bychom se dívali jenom na tu dividendu a dívali bychom se na to, že ten fond vám připíše každý rok 4% na výnosu jenom díky těm vypláceným, nebo nevypláceným dividendám, tak vám to udělá v prvním roce 4 dolarů, v druhém roce další 4, ve třetím roce další 4, takže to pak 12 000 dolarů, který, když vy si vyberete po těch třech letech od toho nákupu, od toho, co jste zainvestovali, třeba těch, těch 100 tisíc dolarů do toho daného fondu, tak těchto 12 000 dolarů vlastně vy můžete potom vybrat v podobě nějakého částečního odkupu toho fondu, takže pokud by ten fond nerost na ceně jinak než jenom těma vyplácenýma dividendama reinvestovanýma, tak by jeho hodnota po třech letech byla, a teď Neberte složený úročení, byla pro zjednodušení 112 000 dolarů. Vy můžete udělat odprodej za 12 000 dolarů, to znamená, vaše hodnota investice se vrátí zpátky na těch 100 tisíc A těch 12 000 si vyberete čistých, těch 12 000 si vyberete bez. Toho, aniž byste z toho museli odvádět daň a dokonce i bez toho, aniž byste museli uvádět na ten, ten výběr prostředků ve vašem daňovém přiznání, protože po třech letech už nemusíte nejenom danit, ale nemusíte ani do daňového přiznání ten výběr těch peněz uvádět. To, co v reálu velmi často vidím u klientů rentierů, tak je situace, kdy drží velkou část aktiv v českých akcích. V českých akcích většinou ze dvou důvodů ty české akcie oni znají, typicky se jedná o společnosti typu ČES a nebo nějaké bankovní tituly, nějaké spořky nebo komerčky, monetu a tak dále. Důvod k tomu, proč a drží a je ještě jeden, a to je vysoká dividenda. No, České akcie jsou typické tím, že zase tak dramaticky nerostou ve srovnání s těma zahraničními akciemi, ale a vyplácí ten svůj zisk vlastně z velké části formou právě výplaty dividendy, a, kterou nezřídka mají na úrovni 5% a víc z té ceny akcie v tom daném okamžiku. Což samozřejmě je zajímavý. Druhá věc, která je tam zajímavá, je relativní jednoduchost držby takového cenýho papíru, protože oproti těm zahraničním ceným papírům, když si třeba koupíte zahraniční akci a ta vyplácí dividendu, tak i když je ta dividenda Malinká, bude to pár euro, tak ji prostě musíte uvést v tom daňovém přiznání, musíte kvůli ní podávat daňové přiznání. Kdežto, pokud vám tu dividendu vyplácí česká akcie, česká společnost, třeba ten Čes nebo, ta, nebo jiná akcie kotovaná na té české burze, tak tyhle firmy vám jako českému investorovi typicky ten, tu dividendu zdaní už na Na straně, kdy vám ji vyplácejí tou srážkovou daní, vám přijde ta dividenda už zdaněná a nemusíte v případě českých akcí jako fyzické osoby už uvádět tu dividendu v daňovém přiznání. takže můžete inkasovat na dividendách českých jakoukoliv částků a nemusíte ji do daňového přiznání dávat, protože prostě tu zodpovědnost za odvedení té daně v tomto případě v České Ljubovice nese ten, kdo vyplácí tu dividendu a on zodpovídá za to, že je zaplacená. Takže u těch českých akcí je tam velká míra jednoduchosti a celkem zajímavá míra toho dividendového výnosu. To, co je samozřejmě problém českých akcí, je to, že je to prostě malinký rybníček, že všechny peníze pak máte umístěný v naší republice, jsou závislí na tom, jak se daří českým hospodářství, jsou plně závislí na tom, jak se daří český koruně a to je něco, co se pro naprostou většinu investorů s rostoucím objemem majetku dřív nebo později stane nepřijatelný. A když máte 500 tisíc korun v úsporách, tak vám nezbývá moc variant, prostě je budete mít někde v nějakým jednoduchým řešení. Není tak zásadní, jestli budou v české lubice nebo budou v zahraničí z pohledu rizik, protože kdyby se něco stalo v Čechách, tak ta velikost toho vašeho majetku má stejně nezachrání. 500 tisíc korun vám neumožní efektivně změnit místo bydliště do jiný země, neumožní vám efektivně přesouvat ten majetek a tak dále. Pokud ale váš majetek už dosahuje částek třeba vyšších desítek milionů nebo stovek milionů jste, a dolarovým milionářem, tak se dostáváte do roviny, kdy míra vaší potenciální svobody díky tomu majetku je výrazně vyšší. Je pro vás podstatě snaží, podstatně snažší uvažovat o tom, že byste v případě nějakých komplikací nebo nespokojenosti s tím vývojem v České republice tak prostě mohli uvažovat o tom, že budete žít nikde jinde, anebo třeba, že budete žít tady, ale že Svůj majetek budete spravovat v jiný a, jurisdikci. A tomu se samozřejmě snažíme a, přizpůsobovat potom celkovou zprávu vašeho majetku. A, a v těchto těch sumách jednoznačně platí a, to, že ta diverzifikace je na místě. Takže a, to, co vidím velmi často v tom reálu, že přijde investor, který má. Nakoupeno za 10, 20, 30 milionů akcie čezu a komerční banky. Nedávno jsme tohle portfolio otírali s jedním naším novým klientem a komentuje to slovy, no já si uvědomuju, že to mám všechno vsazené na jednu kartu ale když ona mi tak vyšla zrovna v tom v podobě teda toho času v těch posledních měsících nebo krátkých letech a teď ta dividenda bude vysoká, teď ho slibujou ještě úplně extrémně vysokou, třeba pro příští rok že by mohla být ale zároveň dodává ale uvědomuju si, že prostě je to příliš vsazený na ten jeden region Většinou řekne, že poslouchá podcast, takže si uvědomuje, že to riziko je vysoký, že samozřejmě v tom posledním roce to tu jeho obavu významně navýšilo i to, co se děje vlastně na východ od nás a to, co ho až téměř děsí v těch posledních měsících, tak je to, co se děje na český koruně a to, co samozřejmě se děje na českém hospodářství, protože samozřejmě pravděpodobnost recese u nás a v Evropě je mnohonásobně vyšší než ta pravděpodobnost třeba v Spojených státech a dopady budou taky významně tvrdší na ty místní lokální aktiva vůči těm globálním nebo vůči těm americkým. Takže a přichází přesně s tou poptávkou a s tím požadavkem, pojďme to diverzifikovat. Já se teda samozřejmě ještě vždycky ptám a říkám, dobře, vy vlastně tu rentu zatím nečerpáte, tak co děláte s těma prostředkama z dividend, který vám ty české akcie vyplácí, protože samozřejmě v tom objemu, ve kterém drží ty investoři ty akcie český, tak jsou ty dividendy ve vysokých 100 tisících korun ročně. A když se tam co s nima dělají, tak většinou řeknou, no tak já za ně většinou koupím zase ty akcie další, dokupuju to portfolio, to portfolio dál. Což je něco, co teda znamená, že s daním tu výplatu dividendy v plné míře a za tu zdaněný peníze nakoupím další akcie do portfolia. No, když to teda ve variantě, pokud se nám podaří takovou investici realizovat přes nějaký třeba ten ETF fond v akumulační třídě, tak vlastně si tohle můžeme odpustit a může to dělat za nás automatizovaně ten systém, bude to dělat velmi levně, bude to dělat daňově mnohem efektivnější, než když si tu dividendu budeme Čerpat a vybírat. Dokonce i v té rentierské fázi při čerpání renty v naprosté většině případů pracujeme u těch portfolích s těma akumulačníma třídama aktiv právě proto, aby jsme se snažili minimalizovat ty daňové dopady do portfolia jako takového. To znamená, čerpáme tu rentu formou těch průběžných odkupů z portfolia. To se dá dělat úplně klidně, bez problémů i na měsíční bázi. Můžeme na platformě, kterou máme k dispozici, nastavit ten měsíční odkup. A to portfolio to je hrozně oblíbený. naši klienti to mají rádi, že vlastně jim ta renta, a přijde každý měsíc, nepřichází jednou ročně, a oni si ji pak rozkládají v průběhu toho roku, ale rádi často využívají tu variantu, že jen ta renta opravdu jde každý měsíc, jim přijde 50, 60 tisíc, někomu 100 tisíc, někomu 20 tisíc, a, který potřebují pro doplnění těch a, svých a dalších příjmů a nemusí nic dalšího řešit. A samozřejmě kouzlo tohoto průběžního výběru a, je to, že se ten odkup a, dělá na měsíční bázi, a ta odkupní cena se vlastně průměruje. Neděláme ji jednou ročně, ale děláme ji 12krát ročně a tím pádem ji neděláme za tu jednu spotovou cenu v tom roce, ale děláme ji za nějakou zprůměrovanou cenu, která vychází jako průřez celého toho roku. A ty peníze, které potřebujeme vybrat až v prosinci, tak vlastně až do toho prosince můžou v tom portfoliu pracovat a můžou vydělávat. Nemusí ležet na spořícím účtu a čekat na to, až je v prosinci Já utratím. Takže i v tom uh, režimu tý, uh, toho akumulačního výběru, no, výběru z té akumulační báze uh, těch fondů uh, to můžeme dělat velmi komfortně, jednoduše uh, pro toho investora a, uh, a bezpracně. A zároveň uh, dobře daňově uh, optimalizovaně. Jo, to znamená tak, aby nám to neneslo pracnost s tom, že musím podávat daňové přiznání a uh, že musím odvádět tu dividendu jako takovou. No a zároveň v té akumulační bázi vzniká ten, i na té dividendě ten efekt složeného úročení. To je vzniká vlastně tím principem, že když se budu dívat na těch 100 000 dolarů investovaných, který na dividendě vygenerují 4 ročně, tak první rok mám 100 000, ale druhý rok už je ta hodnota 104 000. A ta firma většinou počítá tu dividendu v tom procentuálním vyjádření vůči ceně svojí akcie a v kombinaci teda s tím, že většinou nechce jako příliš snižovat nominální hodnotu výplatu renty. Takže vlastně v tom příštím roce bude počítat zase tu výplatu té renty jako 4% z té hodnoty toho navýšeného portfolia, to znamená z těch 104 tisíc dolarů. Uh, takže uh, ta renta nebude 4 dolarů, ale bude třeba, nebo ta dividenda, ale bude třeba 4 000 uh, a teď uh, nevím to číslo 4 000 a kousíček pár dolarů navíc. Další dok, to bude to samý. už se mi to nebude počítat z těch uh, 104 000, ale 108 000 a 50 dolarů třeba. No a, uh, a zase mi teda vyplatí o něco větší tu uh, dividendu. No a to je efekt složeného úročení, že vlastně se vám potom počítají úroky. Už z těch vyplacených úroků. Tam samozřejmě, já jsem to hodně zjednodušil na tu variantu toho, že tam jenom ta dividenda, ale samozřejmě ta cena toho fondu nebo no cena těch daných společností se v čase mění taky sama o sobě. Jo, nejenom tou vyplácenou dividendou, ale samozřejmě i velkou částí toho zisku, který nevyplácejí ty firmy jako dividendu, tak se zvědčuje hodnota těch akcích. Plus tam jsou různé spekulativní bubliny, které to někdy zrychlují a někdy pomalu. to, když si tu dividendu vyberete, přijde vám na účet, tak pokud ji nezainvestujete, tak vám žádný složený úrok nepřichází. Takže, aby byl efekt složeného úroku, tak musíte znova tu dividendu ručně zainvestovat, koupit za ní něco dalšího, aby se to zhodnocovalo a vám vydělával i ten už vyplacený úrok. Tak to je, jenom jsem chtěl dát konkrétní příklad toho, jak funguje složený úročení a že ta akumulační třída těch fondů, to složený úročení samozřejmě významně zjednodušuje zajišťuje. Tak a to je asi všechno. Pokud v té diskuzi nejste úplně jistý a chcete probrat, jak by vypadala takováhle situace třeba u vašich investic a přemešíte nad tím, jak to penzum těch českých akcí, který dneska třeba v portfoliu máte, nebo českých fondů v nějakých českých privátních bankách, typicky nějakým GNT a tak tak jak trošičku rozmělnit ten majetek za hranice, jak dokoupit do toho svého portfolia i ty zahraniční aktiva, dostat do něj cizí měny a přesunout ty peníze na nějaké zahraniční majetkový účty, tak jsme tady samozřejmě pro vás, neváhejte se na nás obrátit. Můžete buď na můj e-mail, jí nebo můžete na Webu, v pravém horním rohu kliknout na tačítko Chci být klientem a, a my sám obratem ozveme a napáneme další postup. Tak díky za pozornost, doufám, že to bylo pro vás užitečný zamišlení, povídání. Pokud byste měli nějaký téma jako Petr, pošlete mi maila a hrát se mu budu věnovat některým z dalších dílů. A, tak díky a brzo zase naslyšenou.